0: La expresión desgarradora de Jacob Matt Morgan que se hizo viral en TikTok y captó toda la atención nacional e internacional esconde una trágica historia en la que, desgraciadamente, la vida de un bebé de 14 meses fue consumida por la llama de un incendio provocado a manos de su propio medio hermano de 17 años. Sin duda este relato te va a erizar la piel y no solo por la naturaleza de los hechos, sino por todo el debate que se desencadenó luego de que se diera a conocer más detalles que logran envolverte en una ola de confusión, teorías y sentimientos encontrados para con el protagonista de estos actos. La familia de Matt Morgan, conformada por su madre Julie Hill Dover, su padrastro Mike Hill y su hermano menor Joshua Alexander Hill, llevaban una vida tranquila y normal en Carolina del Sur. Sin embargo, la adolescencia de este chico de 17 años no se desenvolvía de manera, digamos, común, pues debido a que era autista o es autista, había tenido problemas en su desarrollo. En este tema es importante profundizar un poco para aclarar cómo se ve afectada la vida de las personas con trastornos del espectro autista. Estas discapacidades del desarrollo son causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción social y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Por esta razón, a Matt Morgan siempre le resultó difícil aprender a escribir, leer, hablar y no solo eso. Sus mismos familiares afirman que su nivel de comprensión y entendimiento estaba muy por debajo de los niveles de una persona de 17 años. A pesar de estas complicaciones, una de las dichas más grandes para Matt era ser hermano mayor del pequeño Joshua Hill, a quien supuestamente amaba, cuidaba y protegía no solo por ser una tarea delegada por sus padres de vez en cuando, sino porque para Morgan ese pequeñito de 14 meses era su mejor amigo. Un día, como cualquier otro y como ya era costumbre, Julie y Mike dejaron al pequeño bebé a cargo de su hermano mayor. No tenían idea de que ese 6 de marzo del año 2015 se convertiría en un oscuro y siniestro día. Su vida estaba a punto de dar un giro completamente y iban a vivir el peor dolor que puede tener un padre o una madre. Nadie les advirtió que la vida como la conocían llegaría a su fin. El mismo infierno se desató al interior de la casa rodante de esta familia en Rock Hill, un escenario desgarrador y tétrico provocado por Matt Morgan, quien tuvo la idea mortal de jugar con fuego dentro de su hogar con todo y su hermanito de 14 meses en su interior, cuya vida se consumió con el fuego casi de inmediato. Al llegar los padres a la escena se encontraron con la peor pesadilla, policías y vecinos rodeando su casa rodante en una atmósfera casi de película donde las cenizas caían al suelo al igual que sus lágrimas de tristeza y una pena tan grande en el pecho que duraría para siempre pues, como te decía, no tenían idea de que esta angustia solo se haría cada vez más y más grande al pasar de los días. A pesar de todo y en medio de este dolor, Julie y Mike no les quedó más que agradecer el hecho de que su hijo mayor estuviera vivo. Sin embargo, ese pequeño consuelo no duró mucho puesto a que comenzaran las investigaciones. Sin embargo, aún y en contra de cualquier resultado que esclareciera el caso, los papás de Matt Morgan con el corazón destrozado estarían a su lado en todo momento ya que ellos confiaban plenamente en su inocencia y lo apoyarían hasta el final. Pero... Aquí es donde la historia se torna todavía más turbia, ya que luego de que se realizan las investigaciones correspondientes, estas arrojaron que el incendio no pudo ser un accidente, sino que sería, por el contrario, provocado y originado en dos lugares de la casa. Según los fiscales, uno en el dormitorio donde dormía Hill y otro en la sala de estar. Debido a esto, a los pocos días Matt Morgan tuvo que ser llamado para ser interrogado. Las declaraciones del presunto culpable mostraron algunas inconsistencias por el cambio de versión de los hechos. En un comunicado, Jacob Matt Morgan indicó que todo había sido un accidente, ya que él permanecía dormido cuando se inició el fuego. Sin embargo, no pudo salvar a su hermanito de 14 meses debido a que el incendio lo mantenía fuera de su habitación. No obstante, el procurador Willie Thompson desmintió esta declaración, ya que aparentemente Morgan cambió su historia. En las propias palabras de Thompson, asegura o comentó lo siguiente... Dijo que en realidad nunca volvió a la habitación para ayudar al niño. Salió y observó el fuego durante un tiempo. Por otro lado, es importante mencionar que toda la confusión en la declaración de Morgan nace de las acusaciones de los mismos padres para con las autoridades, pues estos aseguran que el chico de 17 años fue interrogado por más de 5 horas orillándolo a declararse culpable, sin siquiera existir pruebas como grabaciones de audio o video tal videos de, de ese momento. Gracias a todo este enrollo, fue que las primeras preguntas del debate entre que si sí era culpable o no, comenzaron a surgir. Y estas eran, ¿un accidente fue provocado? ¿Qué sucedió exactamente? Las dos caras de la moneda de una trágica historia se enfrentaban y esta familia destrozada se aferraba a la versión de que había sido un terrible accidente aún y en contra de las versiones oficiales emitidas por las autoridades. Por una parte en donde se mostraba a Matt Morgan como un asesino despiadado y sin corazón, quien presuntamente había iniciado el fuego en la sala de estar para luego proceder a incendiar la cobija con la que su hermano menor estaba cubierto. Según la versión oficial, Morgan salió de la casa rodante en llamas mirando, fascinado cómo se consumía todo y su hermano adentro, que a pesar de tener un teléfono celular a la mano no tuvo ni la más mínima intención de llamar al 911 para pedir auxilio. A los ojos de muchas personas, este chico se había convertido en uno de los asesinos más despiadados en la historia. Además, dándole más peso a esta versión, estaban las opiniones de los investigadores que manejaban el caso. Tal como el del investigador William Keller, que esto fue lo que dijo. En mi opinión, ambos incendios se iniciaron en o cerca de fuentes de calor potenciales, ambos cerca de calentadores para disfrazar el fuego como accidental. Aunado a la declaración de Thompson, asegurando que el adolescente tenía una fascinación por el fuego y que la evidencia apuntaba a que las llamas fueron provocadas intencionalmente, también el jefe de bomberos, Tommy White, declaró «Mis muchachos arriesgaron sus vidas ese día y ahora descubrimos que lo hicieron a propósito». Y agregó que los bomberos podrían haber muerto tratando de salvar al niño. Sin embargo, un mar de señalamientos inundaron tanto a Morgan como a su madre y padrastro cuyo sufrimiento era cada día más grande ya que no bastaba con haber perdido al más pequeño de la familia. Ahora, todo apuntaba que el hermano mayor tendría que pagar con la cárcel el asesinato que se le adjudicaba. Si bien las pruebas lo señalaban como absoluto culpable y las pruebas entre comillas, Julie y Mike jamás dudaron de la inocencia de su hijo de su hijo mayor e iban a luchar contra todo para lograr reparar un pequeño fragmento de todo el terror que habían vivido. Ahora bien, por otra parte, la otra cara de la moneda lograba desmentir algunas acusaciones por parte de la policía hacia Morgan. Sin olvidar la serie de problemas de salud mental, incluido el espectro autista que sufre el presunto culpable. Salió a relucir otras versiones por parte de los vecinos que fueron testigos importantes del día de los hechos. Aquel trágico 6 de marzo, día del mortal incendio, una vecina llamada Jessica Woodbold, quien vivía a tres puertas de la casa donde murió Joshua Hill, narró para el periódico The Gerald cómo fue testigo de tan fatal situación. Asegurando que escuchó gritos y vio humo proveniente de la casa de Matt, a quien también distinguió a la distancia tratando de volver a la casa rodante, agregando la descripción del cabello del chico como... Chamuscado, fue pues imposible ingresar para él al domicilio para salvar al bebé de entre las llamas y una explosión que se produjo. No solo Jessica estuvo presente en el incendio, hubo otros vecinos que aseguran haber visto cómo Matt Morgan intentaba entrar desesperadamente para sacar a su hermanito menor de su infierno. Sin embargo, los mismos vecinos se lo impidieron a consecuencia de la intensidad de las llamas. Sabiendo todo esto, comprándolo con la información emitida por las autoridades y poniendo todos los hechos sobre la mesa, incluyendo el padecimiento de Morgan, su madre se mantuvo firme asegurando lo siguiente. Siempre hemos creído en su inocencia porque conocemos a nuestro hijo. Así como también su padrastro desestimó y minimizó el hecho de que Morgan, aunque poseía un teléfono celular, no llamó al 911 de inmediato, argumentando que, pues, ¿cómo lo iba a hacer si no sabía hacerlo? Lejos de llegar a su fin, esta pesadilla continúa en los tribunales con Jacob Matt Morgan, acusado de asesinato dejando a un lado su padecimiento en cuanto a su salud mental. Se buscaba juzgarlo como adulto para hacerlo pagar con todo el peso de la ley su escalofriante crimen. En esta realidad de terror, Matt Morgan lloró, pues ya te podrás imaginar desconsoladamente durante gran parte de su comparecencia ante el tribunal dando sus declaraciones y refiriéndose a su hermanito como su mejor amigo. Agregando que hubiera querido salvarlo porque lo amaba y siempre lo hubiera querido proteger, también afirmó y citando sus palabras que «matarlo sería matar una parte de mí mismo». Con cada expresión y con cada palabra de Morgan se podía ver su desolación y arrepentimiento de no haber podido hacer más por su mejor amigo como él lo llamaba. Sin embargo, por otra parte las autoridades afirmaron que él comprendía mucho mejor lo que había pasado y lo que había hecho y con esa actitud solo buscaba ganar simpatía. Asimismo, los fiscales confirman que Matt Morgan estaba fascinado por el fuego y había encendido uno pequeño en su propia habitación solo dos semanas antes. En medio de este caso, pues tan desafortunado, el procurador Thompson comentó lo siguiente. Si ciertamente tuvo la intención de matar a su hermano o no, puede ser motivo de debate, pero obviamente provocó el incendio que finalmente mató a su hermano, que aquí pues yo podría decir pues que es, esto es cierto. También agregó que este caso era un desafío porque la familia de la víctima y la familia del sospechoso eran las mismas personas y no querían ser procesados. La familia, con el apoyo de los vecinos que conocían a Matt y fueron testigos de cómo querían salvar a su hermano del incendio, insistieron en que no se enjuiciara al chico de 17 años. No obstante, era una petición imposible ya que, al final de cuentas, esto se trataba pues, de un crimen. La condena por asesinato en Carolina del Sur conlleva un mínimo obligatorio de 30 años en prisión y hasta cadena perpetua sin libertad condicional. Pero, aún así, la cortada de Morgan es motivo para prohibir a los fiscales la pena de muerte, según la ley estatal. Finalmente, fue sentenciado a 15 años de prisión por provocar un incendio que mató a su hermano Joshua Hill de 14 meses en marzo del año 2015, bajo los cargos de homicidio involuntario y conducta ilegal. Fue en este momento cuando la expresión de este chico de 17 años quedó inmortalizada en video, el cual se difundió a través de TikTok y se hizo viral que yo te voy a estar dejando aquí también. El sufrimiento de los padres era más que evidente. Con su familia destrozada declararon que sentían como les habían arrebatado a sus dos hijos. Y es que al padrastro de Morgan le resulta increíblemente difícil siquiera pensar en que su hijo mayor sea culpable de una cosa tan atroz, pues él dice, no permitiré que ningún sheriff, ningún investigador me diga en mi cara que es un asesino a sangre fría cuando llora en las películas de Disney. Estas fueron las palabras de Mike Hill. Sin duda, para estos padres de familia la vida nunca volverá a ser igual pues luego de enterrar a su hijo más pequeño, tienen que vivir con el tormento de que su otro hijo está en prisión pagando por haber cobrado la vida de su hermanito. En el mes de mayo, ya más recientemente del 2021, tuvo una audiencia en la que se le negó por primera vez la libertad condicional y actualmente luego de que este año lo volviera a intentar se dio a conocer que por segunda vez le fue denegada por el voto unánime de un panel de la Junta de Libertad Condicional de Carolina del Sur después de una audiencia por videoconferencia. Esto lo dijo Valerie super subdirectora adjunta del Departamento de Libertad Condicional. Aunque también se comunicó que según la ley estatal Jacob Matthew Morgan, quien ahora tiene 24 años de edad, podría ser liberado de prisión en diciembre del 2022 cuando haya cumplido la mitad de su sentencia de 15 años. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y también en TikTok, que es la red que ahorita traigo de moda, porque soy nuevo, ya tengo como 40.000 seguidores, pero espero que cuando me sigas tú, seamos más. Ahí estoy subiendo los videos por partes y otras cosas como de paranormal y este tipo. Pero, pues bueno, nos vemos el día de mañana o en un cuando toque un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Men hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.